0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс. Кирилл Игоревич Крок. Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Заслуженный деятель искусств и работник культуры России. Член экспертного совета президентского фонда культурных инициатив. Начал театральную карьеру в 1984 году. Работал директором-распорядителем в Московском драматическом театре «Модерн». Занимал должность заместителя ректора школы-студии «МХАТ». 12 апреля 2010 года вступил в должность директора театра имени Евгения Вахтангова. Обладатель театральных премий «Звезда театрала Хрустальная Турандот» международной премии Константина Станиславского. Удостоен нагрудного знака Министерства культуры Российской Федерации, а также премии правительства Российской Федерации за значительный вклад. Вклад в развитие российской культуры кирилл игоревич здравствуйте рад вас видеть принцесса турандот спектакль о своей нравной китайской принцессе который стал визитной карточкой театра вахтангова недавно вы анонсировали большие гастроли в китае летом 2024 года и даже летали в поднебесную на переговоры как вас встретили и успели ли вы посетить китайский театр
1: вы знаете, встретили прекрасным, потому что это наши уже продолжительные контакты, которые еще были за три года до ковида, установлены нашим театром, и э, с продюсерами, с любителями театра, с э, всей китайской ассоциацией гастрольной и выставочной деятельности. Есть такое объединение в Китае, и мы с ними давным-давно сотрудничаем. Поэтому я летал в Китае к старым, к старым, добрым друзьям. И наше собственное сотрудничество было прервано именно ковидом, поэтому вот на три года фактически наши все контакты были отложены. Более того, я вам скажу, что китайские наши коллеги сегодня улетают из Москвы уже в Пекин, поэтому все наши контакты продолжаются, съездили мы прекрасно, подтвердили все наши намерения, подписали соответствующие документы. И сейчас готовим два больших контракта на гастроли театра в июне будущего года и в августе-сентябре в сентябре будущего года.
0: Пока вы были в Китае, успели ли сами посетить театр?
1: Нет, вы знаете, сам я театр не пощал, потому что это было всего три дня, и была так, программа очень сжатая ж... и очень такая насыщенная. Я провел открытую лекцию на продюсерском факультете Пекинского, э, Пекинской академии театра кино и телевидения, встретился с деятелями китайского театрального пула, и много о чем интересном мы с ними договорились.
0: Вы собираетесь показать спектакли «Война и мир» и Евгений Онегин в 12 городах КНР. Это уже не первые гастроли театра Вахтангова в Китае. Как вам кажется, насколько китайский зритель понимает и принимает русскую литературу и театральную традицию? Планируете ли вы гастроли в других странах, Брикс, возможно?
1: Вы знаете, мне кажется, что китайцы очень любят русскую культуру и любят русскую литературу. И как раз вот сейчас, когда всю неделю у нас были наши китайские коллеги, они как раз и сделали упор, что им больше всего интересно, то, что связано с русской литературой, потому что в Китае очень хорошо знают русскую классическую литературу. Поэтому, да, мы поедем э, в две большие гастрольные поездки, каждая из которых по 21 день. Это три города, по четыре спектакля. В каждом городе мы играем каждого названия. Это, безусловно, спектакль Евгения Онегинов, поставленный Римасом туминсом потому что в тот доковидный приезд театра в Китай показал, насколько этот спектакль э, близок к китайскому зрителю. Потому что такого успеха, который был у китайского зрителя этой постановки, ну, мало кто может, таскать похвастаться. Я просто скажу несколько фактов, что, к примеру, в городе Шанхай во время наших гастролей был образован фэн-клуб которые в их социальных сетях, во всех мессенджерах имеют огромное количество подписчиков. И несмотря, что прошло три года, этот фан-клуб ни в коем случае не перестал существовать. Он активно существует. Они а с нашего сайта берут всю информацию о гастролях спектакля Евгения Онегина, о новых исполнителях, которые появились в этом спектакле, и все это размещают у себя на странице своего фэн-клуба. И вот как раз только вчера я спрашивал, а когда мы приедем в Шанхай, те, кто приходили три года назад на, на спектакль Евгения Онегин, они придут, они же стали, наверное, уже более взрослыми людьми. Как раз наш так сказать, продюсер, Файнджин, она сказала, не просто придут, а придут с собой еще более, более большое количество людей, кто придет на наш с вами проект, на наш спектакль посмотреть. Поэтому это вот такие очень приятные вещи, которые происходят между Россией и Китаем в плане обмена культуры, Но это не только один Шанхай. Такой же фэн-клуб у нас появился и в Пекине. Я надеюсь, что мы поймем в город Сиань. Там тоже после наших гастролей фэн-клуб любителей, почитателей спектаклей Евгения Онегина. Так мы ждем два спектакля, один из них «Война и мир». Поэтому, я думаю, такая же участь ждет и спектакли «Война и мир». Что касается вашего второго части, вашего вопроса о других наших зарубежных контактов, да, мы ведем много переговоров о том, чтобы поехать и в другие страны, БРИКС. Это для нас тоже очень важно, и мы будем, безусловно, развивать это направление
0: деятельности. Если говорить о ваших коллегах, прибывших из Китая, это ответный визит после вашей поездки?
1: Да, как раз, когда я и был в Китае, я и пригласил их, и сказал, вы знаете, просто удивительным образом с 1 по 7 ноября будут идти все те спектакли, которые нас с вами интересуют. Поэтому, может, вы приедете к нам в гости? И получил практически сразу ответ, что с удовольствием приедем в Россию. И четыре человека, 4 этот продюсер, технический директор приехали к нам в театр, в Москву, мы им устроили большую культурную программу, и в том числе каждый вечер они смотрели наши спектакли. Цель наша, чтобы сейчас, когда они приедут к себе, они все осознают, простроят гастрольные маршруты, переговорят своими коллегами в регионах и в провинциях Китая, и мы с ними должны будем подписать трехлетний протокол о намерениях, о нашем культурном сотрудничестве с Китаем. То есть это речь идет даже не о 24-м годе, о котором мы уже, собственно говоря, есть сроки, есть города, есть площадки, а речь идет о 25-м год, 26-й, что театр Вахтангу с разными спектаклями два раза в год будет посещать Китайскую Народную Республику.
0: А какие спектакли произвели наибольшее впечатление на ваших коллег и что понравилось в Москве?
1: Из спектаклей это дядя Ваня, это царь Дип, несмотря на то, что это древнегреческая трагедия, это, естественно, война и мир, и детский спектакль Питер Пен. Вот, Поэтому это вот, так сказать, для них очень важные спектакли. Я очень надеюсь, что мы с этими спектаклями и, так сказать, поедем в Китай на гастроли. А Москва на них произвела очень приятное впечатление. Они были в оружейной палате «Восторг», они были в алмазном фонде Московского Кремля «Восторг», они были в Пушкинском музее, они гуляли по Москве, они катались на кораблике и видели город с, с воды. Поэтому, мне кажется, у них много всяких впечатлений. Но, в общем, когда мы прощались после спектакля «Война и мир», они сказали одну фразу, что вы задали такой уровень нашего общения и такой уровень приема, что как же нам теперь соответствовать в Китае, когда мы будем принимать трупу вахтанского театра.
0: Если говорить о спектакле Царь и Дип, Рим Астумин поставил его на двух языках, на русском и греческом. И он отлично прошел как в России, так и в Греции. Есть ли планы повторить этот опыт и сделать постановки по Лопе де Вега или Шекспиру на языке оригинала и на русском языке?
1: Ну, вы знаете, планов у театра творческих много. Вот, и ставите цель обязательно поставить Шекспир на языке оригинала. Я думаю, что это не наша история, мы все-таки русский театр будем ставить на русском языке. Другое дело, что когда мы поедем на гастроли в Китай, то, естественно, там будут титры на китайском языке, как это было и три года тому назад. Сейчас мы будем думать, кто сделает очень качественный перевод спектакля «Война и мир» на китайский язык что это, это должно быть очень внятно и четко. То, что титры на китайском Евгении Онегин у нас есть. Теперь значит, нам нужно подумать, как сделать очень качественный перевод, понятный, внятный для китайских зрителей.
0: Прошло немного времени с открытия восстановленного дома Вахтангова в Владикавказе. Расскажите, с чем вы столкнулись во время восстановления этого памятника архитектуры? И как возвращение дома Евгения Вахтангова повлияло на культурную жизнь Владикавказа?
1: Э, ну, с чем вы сталкиваетесь, когда вы влезаете в строительство, в любое, даже дома сделать ремонт? А если уж мы говорим о, о реставрации о восстановлении, то мы столкнулись с тем, что дом который был построен в конце XVIII века, а был в очень удручающем состоянии. Практически у него не было ни одного капитального ремонта за все время его жизни. Слава Богу, что этот дом дожил до нашего времени, что его не сломали, не снесли, что он просто просуществовал в том виде, в котором он есть». На самом деле, от э, реставрационных работ и от ремонтных работ мы вынуждены были оставить только две внешние стены фасада, потому что они были предметом охраны республиканского значения. Это объект, вновь выявленный культурного значения республиканского, сказать, как республиканский памятник. Поэтому, собственно говоря, мы э, восстановили, Полностью два исторических фасада, в том самом виде, в котором они были, когда в этом доме родился и вырос, провел 20 лет своей жизни в Ении Вахтангов. А мы восстановили из подлинного царского, как говорят в Владикавказе кирпича, из которого построен весь исторический центр города Владикавказа. Мы накрыли дом той же самой исторической черепицы конца 18 века, которую нам удалось купить в одном из старых домов, который хозяева будут сносить, мы у них выкупили вот эту черепицу на дом. Она абсолютно аунтичная и собирается на крыше без одного гвоздя. Чтобы вы понимали, глиняная черепица 18 века. Вот. Поэтому дом живет и существует. Это, за, это, вот это время восстановления дома заняло у нас порядка двух с половиной лет. Мне кажется, это очень важный с, 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 такой, знаете, стал культурный проект, человеческий проект, который театр Вахтангова сделал э, в одном из регионов России. Для меня это очень важно, что не только Москва и Петербург могут сегодня огордиться своим культурным наследием, объектами и э культуры, но и в далеком, но в то же время очень близком и любимом для нас Владикавказе, есть такие теперь объекты. Самое главное, что сегодня дом живет и существует своей самой яркой, наполненной жизнью. Я, как директор, люблю опираться на цифры, а не на эмоции. Я вам приведу только несколько примеров, как сегодня живет дом Вахтангова. В дом Вахтангова, чтобы посмотреть экспозицию, связанную с жизнью Евгения Багратионовича, которая разместилась на втором этаже здания, где мы восстановили, сделали художественную реконструкцию жилых покоев, достаточно богатых людей в Владикавказе, потому что отец Вахтангова был предпринимателем, была своя табачная фабрика, и мы, мы восстановили жилые покои семьи Вахтанговых, наполненных антикварной мебелью того времени, экспонатами, редкими архивными фотографиями, там даже есть несколько вещей, которые принадлежали лично Вахтангу, его письма своим однокурсникам по гимназии, много-много чего что связано именем с Евгении Вахтанговым. Так вот, вот, это, вот посмотреть эту экспозицию в день приходит минимум 50 человек, то есть Театр Вахтангова продает 50 входных билетов каждый день, то есть это даже цифра для небольшого музея в Москве, я специально это выяснял в департаменте культуры города Москвы, очень большая. Помимо этого у нас на первом этаже, Действует маленький театральный концертный зал, который мы назвали ⁇ Арт-кафе ⁇ по примеру, ⁇ Арт-кафе ⁇ здесь, в Москве. Но это не кафе, где можно так сказать, прийти и просто сидеть, обедать, хотя можно это там делать, потому что там есть ресторан, который с нами сотрудничает. Так вот, в этом театрально-концертном пространстве мы проводим не меньше 15-17 мероприятий в месяц, то есть фактически через день в доме появляются зрители, которые приходят на эти мероприятия. Поэтому дом живет такой очень яркой и насыщенной жизнью. И мне кажется, это самое главное, потому что, знаете, мы знаем многие сказать, примеры, когда можно отремонтировать, отреставрировать, что-то там, что то сделать, а дальше это как бы живет тихой неинтересной жизнью. Так вот, у меня так, предмет гордости, моей лично, что наш филиал Вахтанского театра в Владикавказе том Евгения Вахтангова живет яркой, насыщенной жизнью. Что туда приходят просто люди в кафе, взять кофе, посидеть. Там работает бесплатный Wi-Fi, там приятное место, там красивые интерьеры, созданные нашим главным художником Максимом Обрезковым. Поэтому для меня это огромный предмет радости и гордости за то, что в театре это существует.
0: Недавно вы презентовали собственную книгу «Театр надо любить, причем вопреки» которую номинировали на премию театральный роман. Расскажите, откуда появилось это название и что вдохновило вас рассказать о театре в художественной форме?
1: Ну, название появилось достаточно случайно, и Мы... перебирал я все время в голове, как сделать книжку, ну, как бы не банальный, не тривиальный, не то, что она была какой-то избитая, слоган. И так как я попросил нам финальном этапе создания книги подключиться к ней Марину Райкину, заведующую отделом культуры газеты «Московский о комсомолец». И вот мы с ней все время крутилась в голове фраза, что книга про любовь к театру, как нам кажется. И личная моя книга каких-то воспоминаний, размышлений о театре, о том, как я так сказать, оказался так сказать, в театре, почему я стал заниматься театром, я не потомок театральной семьи. И все время мы с ней говорили, что эта книга ну, как бы наполнена любовью к театру. И вот тогда, собственно, и появилось вот такое название, что театр надо любить даже вопреки. Вот, собственно, и все.
0: Вы являетесь членом экспертного совета президентского фонда культурных инициатив и уделяете время изучению заявок на гранты в области культуры, искусства и креативных индустрий. Как вы считаете, русская культура, благодаря поддержке интересных кросс проектов, может когда-либо стать мостом выстраивания международного сотрудничества?
1: Сегодня на культурном рынке России, на культурной палитре нашей страны, появился вот такой фонд, который является крупнейшим и сильнейшим инструментом влияния на культурную политику страны. Этот инструмент, который получили в руки любые молодые люди, любые учреждения, любые организации, ведь в этом конкурсе могут участвовать и частные предприниматели, и муниципальные театры, и музеи, и просто какие-то благотворительные организации, когда могут абсолютно на прозрачных условиях, если так можно сказать, на открытых условиях, презентовать свои проекты для получения государственной поддержки. То есть это открытый конкурс, это конкурс, который из, даже ты не прошел в этот конкурс, ты можешь подать на следующий свой проект, ты можешь его доработать, тебе мой, с, с тобой могут провести консультации, тебе могут объяснить и указать на твои ошибки. То есть это огромный инструментарий, который есть у всех креативно мыслящих, молодых, и не просто людей, кто хочет заниматься и реализовываться в культуре, то есть в руках у творцов, у людей, кто хочет заниматься культурой, искусством, себя в этом реализовывать появилась абсолютно прозрачная возможность, как это сделать. Потому что где брать деньги на реализацию любого культурного проекта? Пишите заявку, подавайте, участвуйте. Я уверен, что если заявка интересная, если ваш проект так сказать, правильно написан, правильно составлен и правильно подан, в плане, чтобы эксперты могли оценить его, вы обязательно получите поддержку. И сегодня, если вы посмотрите практически на любое культурное событие или мероприятие у нас в стране, то, ну, наверное, в каждом вы найдете логотип президентского фонда культурных инициатив.
0: А как это помогает в выстраивании международного сотрудничества?
1: На моей памяти я очень много вижу заявок, где именно международные проекты, которые странам, странами БРИКС, и странами СНГ много, и в том числе какой-то международной деятельности и сотрудничество у нас реализуется именно благодаря в том числе и поддержке фонда.
0: В репертуаре театра около ста спектаклей.
1: Нет, нет, это очень много взяли. Да. Всего 56.
0: 56 спектаклей. А, какие из них наиболее близки именно вам? И что вы могли бы порекомендовать зрителю?
1: Я люблю все спектакли, которые идут в репертуаре Вахтангского театра. Я еще раз подчеркну, что театр Вахтангов сегодня – это 6 сценических площадок, расположенных на Арбате. И вот на этих шести сценических площадках, шести залах, Uh, у нас идет в репертуаре сегодня 56 названий. Я всегда нашим зрителям рекомендую выбирать сердцем, кому что нравится. И я уверен, что любой зритель, который зайдет на сайт театра Вахтангова, найдет для себя любой спектакль в любом жанре, в любой художественной, эстетической форме, который близок ему и придет в театр. И Выбор репертуара в Ахтанском театре огромный, он от комедии до трагедии, от опереты до драмы, поэтому нужно выбирать, а лучше приходить и смотреть все и постепенно. И тогда я уверен, что каждый для себя сформирует свой вкус, свое художественное видение и полюбит театр.
0: А если человек далек от театрального мира, но хочет приобщиться, он может прийти и пойти на первый спектакль, который сегодня идет?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, любой опыт в театре – это зрительский опыт насмотренности. И от того, что даже ты посмотрел спектакль, который, может, тебе не очень понравился, все равно ты получишь, я уверен, мысли, размышления, эмоции, переживания свои личные. Но сегодня, знаете, зритель, мне кажется, очень приходит в театр, достаточно подготовленный, потому что я очень часто я слышу, что мы, прежде чем выбрать билеты, мы почитали отзывы, нам кто-то сказал, нам кто-то порекомендовал, кто-то уже этот, этот спектакль смотрел, я видел сюжет по новостям, поэтому я решил прийти посмотреть, или я решил купить билет в театр, поэтому зрители все равно так или иначе, прежде чем покупать билет, они достаточно ориентируются э, на что, то пойти. За исключением тех, кто приходит и в театр и занимается культурным туризмом, так называемым, когда э, мы приехали в Москву, у нас выдался свободный вечер, куда пойдем, но если тебе повезло и ты успеешь купить билет, хотя сегодня это практически невозможно то тогда люди приходят, что называется, случайно попадают к нам в театр, но, я уверен, становятся нашими поклонниками. Или, знаешь, у нас будет свободный вечер в Москве, заранее покупают билеты в театр, бронируют отель, покупают билеты на самолет или на Польшу, приехать в Москву и специально посетить театр Вахтангова.
0: Спасибо за ваши ответы и за это интервью. Спасибо.